0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。网红时代来临以后，任何人都可以找网红艳配任何东西，但这也让很多可以有奇怪意图的人都找到机会。一个诡异的行销公司最近就一直在找社群软体上面的网红下手。他们的目的就是要让这些网红去散播关于疫苗的不实消息。不过还好，他们的计划因为几个网红的警觉心而被破坏。一开始发觉不对劲的是一位德国的 YouTuber 兼记者，他把这些人的行径公开，阻止了这个轨迹。这位德国 YouTuber 说：“一切就是从一封 email 开始的。”他说他平常其实不太会接野配。或把厂商的产品推荐给他150万个订阅者，但是他看了这一次这封 email 以后，发现这个业配的邀约和其他的有所不同，是一个叫做 f a s e 的形象公司提出的，说只要任意分享一则不知道从哪里泄露的资讯，并做出自己的推断，就给他钱。行销公司所谓泄露的资讯中，暗示了打辉瑞疫苗会比打 A Z 疫苗的死亡率高出三倍。总之，他一看就知道是个假消息，而且很明显的，这个公司就是希望他去散播这个假消息，然后让民众对于两个疫苗都失去信心。他整个傻眼，但傻眼完之后就开始好奇，到底是谁在这背后操刀？而在法国。也有一个常常做科学主题的 YouTuber 收到类似的提案，这个公司提出给他2000欧元，如果他愿意散播那个消息的话。当他提出疑问说这是谁的委托的时候，行销公司就回应这个提案的客户希望匿名，所以不便公开。这个法国 YouTuber 就觉得这也太诡异了。于是，两位有同感的 YouTuber 就都假装对这个提案有兴趣，以便深入调查。然后就进入了他们讨论影片细节的阶段，详细的询问对方到底需要在影片中说什么。对方说，大方向就是要请他表现得对疫苗这个主题很热衷，并且不能公开说这个影片是个夜配影片，必须要假装他们是发自内心的给他们的观众建议的感觉。虽然在台湾公布影片是有业配，似乎只是职业道的。但是在两位 YouTuber 所属的国家法国和德国，不公开你的影片内容是受到赞助这样的行为是违法的。另外，行销公司还叫他们分享一则法国新闻，内容是关于欧洲药品机构的资料泄露。这则新闻是没有问题的真消息，但是跟疫苗的死亡率根本没有关系。但是在他们安排的脉络下，却可以给乐听人错误的印象，并且使得乐听人不由自主地把疫苗死亡率跟这则新闻的内容连接起来。后来他们在社群软体上面公开了这件事，希望引起大家的关注。可惜的是，似乎已经有其他的网红接受了这个假消息的业配。像是某个知名印度裔的 YouTuber， 就在他300万订阅的频道，按照指示散播了假消息。不知道有多少听众被这样的假消息触及到。他也不是唯一照做的 YouTuber， 而目前到底幕后的有心人士是谁，都在调查中。如果说到墙壁界的蓝宝珍妮，大家觉得会是怎么样的一堵墙呢？你可能想象是金碧辉煌的宫廷奢华墙，不过事实上，这座要价三千万美金的墙壁是美国与墨西哥之间的墙壁。这时候可能又有人觉得又没什么，不就是国家盖的，万里长城也差不多这样啊？这样想就不对了，因为这座美墨边界的墙壁是私有的，现正热卖中。盖了这座墙的男人叫做 Tommy Fisher， 他目前正在寻找这座墙的买家。在2020年 ，51 岁的 Tommy 完成了这个位于德州 4.8 公里长的美墨大墙。这座墙是由 15,000 根钢铁柱做成的，每 12.7 公分就放一根柱子，一排的柱子沿着河川盖起来，创造出了一个美国和墨西哥之间的私有边界。这位盖墙的男人是从川普在二零一六年当选总统的时候开始他的盖墙大计划的。他觉得这感觉很好玩，而且又是一个会被世人记住的东西。在二零一九年的时候，还有一个叫做 “We Build the Wall” 我们盖墙的组织，特别付钱给这位强者，付他六百九十万美金，请他帮忙在新墨西哥州盖一个八百多公尺的。美墨边境墙，在2019年底，他收到150万的资助，在德州那边进行第二阶段的盖墙。结果，他德州的那个墙花了3000万，超过原本预估的20倍。当然，盖这种大墙一定是有引来非常多的批评，例如太靠近河边，或是根本没设计就只是柱子，或是可能真的会造成淹水等等。不过，对于盖强大师来说，可能淹水也不比墨西哥人的问题还要严重。还有一件事情困扰这个盖强大师，就是他之前有从川普政府那边拿到了两亿的盖墙合约。大家也知道，这盖墙是川普的一大政策之一，但是结果现在变成拜登政权以后，这个盖墙的事情当然就被暂停了。很明显，是川粉的盖墙大师非常希望政府能够重启这个计划，认真的看待边境管制的问题。最近在印度有很多不当对待年轻女性的事情渐渐浮上台面，但讲的不是已经讲到让大家听太多的性侵案件，而是家庭内部因为很小的事情就对女性成员暴力相向的问题。其中就有一个案件特别引起了国外网友的注意，一位十七岁的女生，目前当然是已经死亡了，她就是被自己家里的人活活打死的。家里的人就包含了他的祖父啊、叔叔、伯伯什么鬼的，反正他们就拿着棍子，一群人暴打这个女生，然后把她打到死。那我们当然要关心一下，她犯了什么滔天大错，需要把她打到死亡？虽然就算犯了掏天大错，理论上也不该有好几个大人拿棍子一起把一个十七岁的女生打死的状况才对。不过没道理的事情到处都是。这个十七岁的女生就是因为她穿了牛仔裤，所以被打死，不是裸露的服装哦，就是牛仔裤这样子。对她施暴的祖父还是叔叔伯伯们，就是看到她穿牛仔裤，然后觉得你怎么可以穿牛仔裤，然后就拿棍子把她打到死这样。虽然说当天他们家是有在办什么宗教活动了，所以就让那些人觉得他穿牛仔裤不太妥当这样，但他也是等到结束之后，当天傍晚才换成牛仔裤的。被打完之后，惨的事情还没有结束。他被打完当下，其实就已经失去意识了。其他的家人说他们有叫了人力车要送他去医院，但是警察却说人力车的驾驶没有送去医院，而是直奔去弃尸。隔天，这个女生的尸体就在桥的附近被发现了。OK， 所以这就是一个在家穿牛仔裤就被自己亲戚殴打致死的故事，然后还花钱请人力车弃师。现在正值奥运，最后就恭喜一下我们得牌的选手，顺便分享一下菲律宾跟百慕达历史性的金牌。菲律宾的部分是魁暌100年才再次得到的奥运金牌。得牌的是一位举重的女选手，已经第四次参加奥运，在里约奥运的时候有拿到银牌，而这次终于成功的在五十五公斤级拿下了举重金牌。而百慕达则是他们国家史上第一次拿到奥运的金牌，得金牌的选手是一位铁人三项的女选手。他不只是百慕达的第一个奥运金牌，甚至还是他们国家在奥运得到的第二面奖牌。其实所有运动员都相当不容易，尤其是在运动资源不足的国家。所以不管有没有得名，大家都很棒。今天鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 有星星，写下你的评论，还可以在任何有轮的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容，也非常欢迎大家去听。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。还有，希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。